0: Olá pessoal, boa noite, um grande abraço a todos, sejam bem-vindos à página Espiritismo Brasil Chico Xavier e à Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui de Campina Grande. Vamos começar pessoal, vamos fazer a nossa prece, né, nos preparar para iniciarmos então o nosso estudo da noite, convidando a todos para unirmos o nosso pensamento em oração, Assimilando as correntes superiores de pensamento, de sentimento, de paz E trazendo para o nosso íntimo, construindo o reino de Deus dentro de nós Lembrando as tuas palavras, Senhor, quando tu nos disseste Que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas em torno de teu nome Que ali estaria no meio delas Então temos a certeza de que estás conosco através das tuas irradiações que envolvem todo o planeta e também através da presença amorosa dos amigos espirituais. Alguns parentes queridos nossos nos abraçam nesse momento carinhosamente, agradecidos a Deus por nos verem estudando as leis divinas, procurando nos melhorar. Também amigos de outros tempos, nos garantem a retaguarda nas lutas da nossa existência atual, torcendo por nós e trabalhando pelo nosso sucesso. Também aqueles ligados ao nosso passado, que estão em torno de nós, a quem nós fizemos mal um dia, que também estão necessitando E que aproveitam esses momentos, absorvendo da tua luz, Senhor, e aprendendo junto conosco e diante de ti, os exemplos que tu nos deixasses um dia. Que possamos todos crescer, evoluir, nos melhorar, nos curar ao sol do teu amor. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok pessoal, boa noite a todos novamente, vamos dar sequência ao estudo que nós realizamos todos os dias de segunda a sábado, né? hoje nós estamos na sexta-feira, então é o dia do Evangelho de Mateus, numa leitura espírita, né? nosso 29º encontro desse, desse, desse livro, né? no livro de Mateus, que é um dos quatro evangelhos né? que compõem o Novo Testamento, tá? Então nós, é, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, só um pouquinho, pessoal. Só um instantinho aqui que eu acho que deu um probleminha aqui, peraí. Só um instantinho pessoal que a gente já começa, tá? Tô só vendo aqui o que aconteceu. Acho que eu errei aqui no, no, no texto de hoje aqui. <risos> Pera aí. Pronto, tá resolvido. É que eu tinha, eu tinha pego o sem querer o estudo da semana passada. Peraí, deixa eu te dar aqui a música. Pronto, eu tinha pego o estudo da semana passada aqui. Aí não dava certo, né? Mas agora vai. Tá? Pronto, ok. Vamos lá, né? Então, capítulo 9, refeição com pecadores. Não é pescadores, não é com pecadores mesmo, né? com as pessoas que estão numa vida de erros, de equívocos, né? que Jesus se aproximava das pessoas que tinham dificuldades também. né? Então, versículo 10. Aconteceu que estando ele à mesa na casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Aqui é na sequência justa do... do, que Jesus chama Mateus, né? Jesus chama Mateus. Então aqui pode até ser que na sequência que ele estivesse à casa de Mateus, né? Então a gente não sabe exatamente, né? mas aconteceu, e Mateus era um publicano, né? era considerado uma pessoa de má vida, era uma pessoa altamente odiada pelos pelos, pescadores e todas as pessoas que produziam, porque ele cobrava os impostos. né? E a gente viu na semana passada Jesus chamando Mateus, né? falou, segue-me, né? E Mateus levantou da da coletoria lá e, e foi atrás de Jesus, né? Aconteceu que estando ele à mesa na casa, vieram muitos publicanos né, e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Né, Os publicanos que eram odiados e os pecadores... né, as pessoas de má vida ladrões é, prostitutas né as pessoas que eram consideradas nem sempre eram de fato mas pessoas que eram marginalizadas ali na época de Jesus né consideradas de má vida então o questionamento né por que, que eles sentavam para comer junto com esse tipo de pessoa né e aqui eu acho que está um erro é, um erro básico que a gente que a gente é, é, comete no trato com o bem, Né? a gente acha que as virtudes elas são para o nosso deleite, né? a gente costuma achar que conquistar virtudes ou você ter uma uma, uma vida reta, né? você desenvolver os potenciais que você tem, você levar uma vida honesta, uma vida digna isso aí é para o nosso deleite. A gente acredita dessa forma. Normalmente o ser humano pensa assim, que nós vamos conquistar virtude para aproveitarmos a vida com pessoas né, que também estão, estão é, é, tendo uma vida reta, que também estão tendo uma vida digna. Né? Só que Jesus ele demonstra que, na verdade, a virtude... Né, o maior significado da virtude é servir àqueles que precisam da virtude. Né? Não é para se distanciar dos necessitados, é para se aproximar de quem necessita. Esse é um erro básico né, que às vezes a gente comete. Né? A gente acha que a gente vai, deve se tornar virtuoso para ficar longe do mal absolutamente, mas. Como é que a virtude seria provada? Como é que a virtude surtiria o seu resultado longe do mal, longe de quem precisa, longe de quem necessita do socorro, não é? Então isso não faz muito sentido, né? É uma das ilusões que a gente é, que a gente cultiva no trato com o bem e no trato com a virtude, né? Então, aqui o questionamento né, dos fariseus, né sempre os fariseus né, questionando Jesus. Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, aqui fica bem explicado, né? Aqui fica bem explicado. Não são os, os sãos... Os que têm saúde que precisam de médico. A gente até já andou conversando sobre esse assunto no, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? um, semanas atrás a gente andou conversando sobre isso. Né? Aqui a gente está vendo a citação mesmo no, no Evangelho de Mateus. Né? Então, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. É claro que o objetivo não é nós nos afundarmos no mal, não é nós passarmos a viver nos mesmos ambientes pelos nossos vícios. né? Não não é por nós cultivarmos uma identidade com aqueles ambientes, uma identificação com aqueles hábitos, né? com aqueles modos de pensar, de agir, equivocados que sejam. né? Então, não é em função disso. É quando necessário estarmos juntos das pessoas que podemos ajudar, né? que a gente pode ser útil de alguma forma se tivermos condição para isso. né? É não nos afastarmos deliberadamente de pessoas que precisem. Porque às vezes uma pessoa pode até bater a nossa porta pedindo ajuda, né? e você pode até rejeitar, ajudar a pessoa, porque é uma pessoa que, se alguém me ver junto com essa pessoa, vai falar mal de mim, né? vai pensar mal de mim. Né? Quer dizer, esse tipo de escrúpulo ele esconde frequentemente a nossa má vontade perante o auxílio. É assim que explica, inclusive, o Emmanuel, né? no livro Seada dos Médios, Quando a gente fica com muitos escrúpulos para auxiliar alguém, é porque, na verdade, a gente está se acomodando na inércia. Né? Estamos arranjando desculpas, pretextos para não ajudar, para não servir. Né? Então, é muito forte isso. Né? É, quando as pessoas começam a falar mal de alguém, aquela pessoa ela fica taxada. É quase como se ela tivesse uma doença contagiosa. De repente, ela, né? se alguém vê... Uh, uh, se a sociedade vê alguém perto daquela pessoa, já começa o burburinho, né? é como se todo mundo tivesse que se afastar da pessoa, isso é muito ruim, né? e, e frequentemente injusto também, né? porque muitas vezes se julga alguém por coisas que nem se conhece, né? acaba se julgando as pessoas por situações que se analisa superficialmente, já taxa-se a pessoa, de uma pessoa que está contagiada, uma pessoa que tem uma doença contagiosa. né? Isso é terrível. né? Então, Jesus, sabendo disso, não veio para reafirmar esses preconceitos, para reafirmar né? Essa, essa segregação Ele veio para quebrar os paradigmas. né? Ele veio para gerar uma certa confusão no pensamento daqueles que estavam muito certos do que estavam fazendo. né? Outro dia um espírito falou, né? eu estava conversando com um espírito amigo, ele comentava né? Que, que hoje em dia as pessoas às vezes... Só um pouquinho. Às vezes as pessoas, elas estão com muitas certezas, né? Todo dia um espírito estava falando, né? Que às vezes as pessoas hoje, elas estão muito certas. Então a gente acaba expressando muito as nossas certezas. né? A gente vê, por exemplo, na, na, no ambiente da, da, de Facebook, de outros ambientes, né? Parece que a gente está muito certo de algumas coisas, né? E os espíritos, eles são mais prudentes, porque eles observam a fundo as situações, eles analisam os bons espíritos, né? E nós com as nossas certezas, né? Emitindo os nossos pareceres ou julgando as situações, né? Todo cheio de razão, né? A gente normalmente, né? E os espíritos que eles sim sabem com profundidade, eles não agem dessa forma assim, né? <cười> Então é interessante. né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. né? Aí que vai servir o que a gente aprendeu. Aí que vai servir o que a gente desenvolveu. É junto aos necessitados. É junto aos que precisam. Não é junto a quem está bem. O que adianta você estar no meio só de pessoas que estão bem, saudáveis, estão tranquilas, sem problemas maiores, o que vai adiantar? Né? Nós somos o sal da Terra. O sal tem que salgar, ele tem que ter uma função né? diante do planeta, diante das pessoas. Né? Nós não podemos esquecer disso. Né? Ok, pessoal? Tá tudo ok? O som aí? Tá tendo algum problema? Né? O Túlio, aí está o grande desafio de amar os nossos inimigos, né? Ou até as pessoas que se consideram nossas inimigas, né? E a gente não querer o mal, não desejar o mal, não perseguir, né? Então, é um desafio, sim, dos maiores, talvez, né? A gente fazer o bem àqueles que mais fazem mal para nós. É um desafio, né? fazermos o bem, continuarmos fazendo o bem para aqueles que mais falam mal, fazem o mal, <risos> irradiam o mal para nós é um, é um grande desafio, né? Porque a gente acha que a gente acha que o nosso amor é a gente deve dar é um prêmio, né? Olha, olha que interessante a gente acha que o nosso amor é um prêmio que a gente deve dar a quem merece, né? Geralmente a gente trata assim, da questão do amor, né? Os benefícios ou o amor que a gente possa dar, a gente acha que é um prêmio que a gente vai dar para quem merece, né? Mas tem pessoas que podem até merecer o nosso amor, mas tem muitas que precisam. E pode ser que essas são as que menos façam por merecer, (risos) né? Pode ser que estas são as que menos façam por merecer. São geralmente as que mais precisam. Só que aí o amor, ele tem várias formas de se expressar, né? Nem sempre vai ser aquela coisa, aquela doçura, aquela. Vai se expressar de outras formas, né? Mas através de de benefícios também, né? Mas é assim, né? Os espíritos amigos. Os espíritos amigos, eles falam assim, né? Eles assim, olha, é, nós sentimos necessidade, à medida que vamos nos aprimorando, nós passamos a sentir necessidade de ajudar, de socorrer a quem mais nos prejudicou. É assim que eles ensinam. Né? Que eles sentem necessidade de ir atrás, de socorrer, de amparar né, a quem mais nos prejudicou. Nas outras encarnações, sabe aquelas pessoas que fizeram muito mal mesmo para gente? Né? Nos escravizaram, nos mataram, nos estupraram, fizeram isso, fizeram aquilo. Né? Caso a gente tenha passado por isso. Né? A gente se sente na necessidade de ajudar essas pessoas. Entendeu? Aí que a gente demonstra realmente a mudança que a gente obteve. É a realização de fato né? do, do, do que Jesus veio ensinar. Né? Não foi isso que ele fez? Né? Até hoje está ajudando, passado aí dois mil anos, está ajudando e vai continuar ajudando. Aqueles que o prejudicaram, aqueles ainda que não o amam, aqueles que não o aceitam, Jesus continua gerando benefício. E Deus, ainda, né? E Deus? Deus é o um caso, é o concurso, né? Deus é. né? Deus é o exemplo máximo, né? Deus é só benefícios para nós o tempo todo. E a gente crê, descrê, aceita, rejeita, a gente fica nas oscilações, né? O ser humano, né? E Deus continua lá, fornecendo benefícios. Cada dia a gente tem oportunidade de, de abrir os olhos para o novo dia. Né? Seja aqui, seja no plano espiritual. Né? Mas Deus continua, continua nos ajudando, né? Sempre. Né? E depois, disse Jesus, e depois, e aprendei o que significa misericórdia é que eu quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. né? Dizendo, chamando o Antigo Testamento, né? misericórdia é que eu quero e não sacrifício. Eu não quero a morte, Deus não quer a morte do ímpio. Deus não quer a morte do pecador, Deus quer a morte do pecado né? Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado né? Eu vim para que tivesses vida e vida em abundância né? Então é uma coisa que a gente precisa compreender né? que, que as pessoas todas são filhas de Deus, todas merecem auxílio merecem a felicidade, todas merecem evoluir, crescer, se desenvolver, mas precisarão, nós não precisamos concordar com tudo que elas fazem. Né? Nós podemos compreender, não necessariamente concordar, né? compreendê-las, auxiliá-las, ouvi-las, né? para que elas possam, com o tempo, perceber a necessidade de se aprimorarem. Né? Então, a gente não pode sair exterminando. A ideia é essa. A gente não pode sair exterminando as pessoas porque elas têm uma, uma vida, né? Porque elas têm uma vida torta, porque tem vício, nós não podemos sair exterminando as pessoas. Deus não quer a morte do ímpio, ele quer a morte do do pecado, né? OK. Ana, né? Ele quer do espírito livre do mal, exatamente. Né? Tem uma 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 passagem de Emmanuel, né, um, um texto de Emmanuel, que ele fala, é uma, bem interessante, ele fala assim, olha, ninguém cura, a gente diante do mal das pessoas, né, diante de erros, de quedas que elas tenham, né, vira e mexe, vocês perguntam, ah, e em caso familiar, familiar age assim, age assado, como é que a gente faz para mudar a pessoa, como é que a gente faz para lidar com isso? Emmanuel, ele chama a atenção da seguinte forma, ele fala assim, Como ninguém cura uma ferida tacando perfume, nós também não curamos uma ferida enfiando uma faca e revirando. né? Simplesmente enfiando uma faca e revirando. né? É interessante né, essa imagem. né? Quer dizer, nós não vamos curar a a ferida de alguém lançando perfume. Na ferida, simplesmente jogando perfume. Não é questão de perfumar a ferida, né? É preciso de tratamento. Então, às vezes é conversa, ouvir, às vezes falar também, orientar. Né? É agir como um cirurgião que precisa tirar dali um tumor, precisa estancar, ali um, tirar um, uma região pudulenta, né? Com pus. Né? Não adianta só atacar perfume, né? A ferida está lá tá infeccionando, tá, vocês entendem? Mas também não é enfiando a faca de qualquer jeito, que a gente vai curar uma ferida, né? Então aí que tá a questão, né? Não é fingir que tá ajudando, não é passar um chocolate em cima para ficar mais gostoso, né? Aceitar tudo o que que fazem, o que falam, não é isso, não se trata disso, né? mas é de conversar, de ouvir, de refletir, de ajudar efetivamente, né? Mas também não é enfiando o dedo na ferida com crueldade que a gente vai resolver alguma coisa, né? Então é preciso tato, é preciso carinho. Né? É só dessa forma que a gente vai ajudar os seres humanos, né? Os nossos irmãos, e que seremos ajudados, né? Por isso que ele falou, né? Misericórdia é a que eu quero, não sacrifício. Né? Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Né? aqueles que acham que estão saudáveis, às vezes nem tão tão saudáveis assim, mas que não estão prontos para o médico das almas. Às vezes a pessoa pode estar bem doente até da alma, mas ela não está preparada ainda para o médico das almas. Então, deixa ela estar predisposta, né? Mas aqueles que já estão com as chagas expostas, aqueles que já estão percebendo que as coisas não estão bem, que estão necessitando, esses são os que procuram Jesus. Esses são os que procuram a doutrina espírita, esses são os que procuram a espiritualização, a religiosidade, Deus, né? a fé, são esses que procuram. né, Porque já perceberam que... E somos doentes da alma, né? E que não temos agido da forma mais justa como poderíamos agir, né? Então, é para esses que Jesus veio, né? E veio para todo mundo, mas nem todo mundo tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Ok, pessoal? Então vamos para o próximo tópico aqui, ainda no capítulo 9, né? discussão sobre o jejum. Isso aqui também é muito legal, esse, esse tópico aqui tem umas coisas bem interessantes. É, por esse tempo vieram procurá-los discípulos de João com esta pergunta: Quem eram os discípulos de João? De João Batista. Né? Os discípulos de João Batista, aquele que foi decapitado, né? Por quê? Porque João era primo de Jesus e eles estavam na mesma frequência ali. João era Elias reencarnado, ele veio preparar o caminho para Jesus. Então João já tinha alguns discípulos. né? Ele era considerado um profeta já. Até as autoridades tinham, tinham medo de João, porque eles pressentiam a elevação de João. Jesus chegou a falar que, dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Né? dentro Aqueles que estão próximos ainda da da necessidade da reencarnação, né? muito ligados à matéria ainda, de certo modo, mas, dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Né? Então, a elevação de João Batista. né? Então, ele tinha discípulos. Então os discípulos vieram, vieram procurar Jesus né? e perguntaram: por que razão nós, eles, discípulos de João, e os fariseus, jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Olha é que pergunta interessante, né? Dentro do Espiritismo nós não temos exatamente a prática do jejum, né? a prática religiosa do jejum. Né? Os Espíritos recomendam. Você vai aplicar um passe, vai trabalhar com aplicação de passe, vai trabalhar numa reunião mediúnica, naquele dia você se alimenta de uma forma mais equilibrada, né? porções menores, né? sem estômago cheio, superlotado de condimentos e carnes e coisa e tal. né? Então os espíritos pedem né? que a gente tome um pouco de cuidado com a alimentação para não pesar estômago, não dificultar. né? a impregnação das energias que nós vamos utilizar né? mas não que nós tivéssemos uma prática religiosa de jejum mas na época ali era muito comum né? dentro do judaísmo o jejum era prática comum né? e sempre foi utilizada como um mecanismo de elevação um certo sacrifício no sentido de de abster-se, de comer certas coisas né? de de, né? se privar de de alimentos, né, para ganhar mais espiritualidade. Todos os iniciados, de certa forma, utilizaram jejum, jejum, oração, essas práticas, né, práticas espiritualizantes para diminuir a influência da matéria e facilitar os potenciais do espírito, né, sempre foi utilizado isso. E dentro do Espiritismo, nós também, de certo modo, através das disciplinas, a gente acaba também fazendo esse movimento. Né? Ok. Então, a pergunta muito interessante né, dos discípulos de João. Por que, que nós, seguidores de João, porque João era, era muito disciplinado, né? diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel. Era uma personalidade meio estranha, né? mas uma pessoa muito elevada. Né? Então, eles jejuavam. E também os fariseus jejuavam. Por que que Jesus e os discípulos dele não jejuavam? né? Essa é uma coisa interessante. Certo? Aí Jesus respondeu-lhes, por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Olha que interessante, né? Por acaso podem os amigos do noivo. Então, quem que é o noivo? É aquele que está casando. Lá. Você está numa festa de casamento, você é amigo do noivo, você foi convidado para o casamento. Você está lá adiante, o noivo gastou, o pai do noivo, a família gastou horrores ali para fazer uma festa, fazer um banquete ali. Aí você chega na festa, fala, ah, não, estou de regime, não, não posso comer, não posso... Né? Eu cairia até mal, né? Cairia mal, né? Então olha a imagem que Jesus usou, né? Por acaso podem os amigos do noivo estar de luto, né? Nessa tradução fala desse forma, dessa forma, né? Mas em outras traduções não fala exatamente de luto, né? Fala jejuarem mesmo, né? Poderão eles jejuar enquanto o noivo está com eles? Olha que interessante, né? Quer dizer seria uma coisa contraditória, você vai para uma festa para fazer jejum. né? Dias virão quando o noivo lhe será tirado. Então, sim, jejuarão. O que 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 quereria dizer isso? né? O que que Jesus estaria dizendo ao nosso ver, né? pelo que a gente tem estudado? Jesus é o noivo. Jesus é o noivo. Os amigos do noivo são os discípulos de Jesus que estão próximos ali, convivendo dia e noite com Jesus ali, para cima e para baixo, andando para todo lado. Sob a luz que Jesus irradia, que é um verdadeiro banquete. né? As palavras de Jesus, o seu verbo luminoso fluindo constantemente. Só a aura de Jesus, né? Se Chico Xavier diz que foram medido, dava 20 metros de aura de Chico Xavier. Você imagina a de Jesus? Você imagina a aura de Jesus? Se fosse usar um contador Geiger lá, <risos> para medir a aura de Jesus? Né? Então, só de estar perto ali de Jesus, era um banquete. Ora, se você vai jejuar para elevar o seu espírito precisa jejuar diante de Jesus a lógica é essa entendeu onde está sendo oferecido um banquete para ele já está sendo oferecido um banquete para os discípulos então não havia nem essa necessidade de disciplinas rígidas por parte dos discípulos porque ele estava em contato com um ser de altíssima luz de grandiosa irradiação, entendeu? Por isso é que Jesus depois fala, ó, dias virão quando o noivo lhe será tirado. Quer dizer, Jesus ele sabia o que o que ia acontecer com ele, né? Então dias virão que o noivo lhe será tirado. Então sim, jejuarão, porque sentirão falta daquela presença amorosa de Jesus. Sentirão falta daquela fonte jorrando, sabe, jorrando benefício, jorrando amor, jorrando sabedoria, né? E aí, sim, utilizariam, sentiriam necessidade de buscar as disciplinas para tentar melhorar a sua vibração para conseguir captar Jesus, para conseguir sentir o mestre, né? porque ele já não estaria ali entre eles da forma que estava naquele momento. né? Ok, pessoal? Faz sentido para vocês? né? Então, porque a gente sempre usou né, esses métodos, né, inclusive o jejum, para elevação, né? para diminuir as barreiras materiais, né, diminuir as expressões materiais orgânicas e aumentar as expressões do espírito. Né? E realmente, você sabe que até a mediunidade, até a mediunidade, ela, 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 acaba, ela acaba sentindo esse processo. Né? Porque a mediunidade é um dos potenciais do espírito. Né? Por isso até que a gente precisa tomar um certo cuidado. né? Quando você está fazendo regimes muito muito severos, né? se privando muito, se enfraquece o corpo, facilita a emancipação da alma e muitas vezes aumenta a sensibilidade mediúnica. Por isso que gera também maiores oscilações emocionais, pode certos descontroles, né? precisa tomar um certo cuidado com isso. Por isso que esses processos de regimes eles têm que ser acompanhados e tem que ser feito de um modo respeitando certas necessidades senão se causa um desequilíbrio aumenta a sensibilidade de uma hora para outra devido ao enfraquecimento lembra que a gente falava né do laço que prende o espírito ao corpo que é o fluido vital né que é a energia mediúnica né tá? Então, quando a gente enfraquece o corpo, quando você enfraquece esse laço, você, você favorece o desprendimento do espírito com relação ao corpo, né? e aí você tem um, um, uma maior emancipação da alma, e com a emancipação da alma, você tem um desabrochar de certos potenciais, que estavam um tanto abafados, vamos dizer assim, tá? pelo corpo, né? pela matéria. certo? Então é preciso tomar um certo cuidado. Tá? Okay. Por exemplo, do mesmo jeito, pessoas que ficam doentes, né? Pessoas que ficam doentes, é, pacientes terminais que começam a ver parentes, né? a gente já conversou sobre isso. É devido ao enfraquecimento da relação espírito-matéria. Aí o corpo fica debilitado, enfraquecido com poucos nutrientes, tá, o espírito fica mais liberto. Aí surgem expressões mediúnicas que normalmente até não surgiriam. Né? Surgem expressões mediúnicas que normalmente não surgiriam. Por isso, nessa linha de raciocínio também, precisamos tomar cuidado com altas doses de rivotrio, altas doses, altas doses, eu não estou falando que não posso usar mas precisa tomar cuidado com a automedicação, altas doses de ansiolíticos, que fazem a parte material como que se apagar, como que se se bloquear, vamos dizer assim, para a gente esquecer dos problemas, para a gente dormir melhor. né? Então, só que quando você meio que bloqueia a parte material, o sistema nervoso, você meio que anula, né, para que você possa ter um pouco de paz, tal. Tá? Você também favorece a emancipação espiritual. Também surgem episódios mediúnicos, né, que podem se tornar mais ou menos preocupantes de acordo com às vezes as, as doses mais elevadas que se toma. Tá? Então, quando se toma uma dosagem correta, acompanhamento médico, tal, as coisas vão bem mas se você começa a se automedicar e ficar cada vez mais viciado né? em ansiolíticos, né? benzos diazepínicos, né? estilo rivotril, assim, pode começar a ter... Facilita ação dos obsessores, Ana Diniz, Facilita ação. Às vezes os espíritos os obsessores até levam a pessoa, induzem a pessoa a tomar esses remédios em altas doses, para eles terem um acesso mais facilitado à pessoa. A pessoa começa a ter lapsos de memória, lapsos de consciência, começa a fazer coisas que não se lembra que fez, começa a fazer compra e não lembra que gastou. Né? Eu tenho visto isso tudo acontecer. Tá? Certo, né? Isso eu estou falando só como extensão aí do jejum, do regime, da questão... Associando a questão, né, também dos medicamentos, né, só para vocês entenderem essa questão da relação espírito-matéria, tá? A relação espírito-matéria. Então é preciso tomar um certo cuidado, tá, pessoal? Porque senão facilita mesmo os processos obsessivos, né? Eles acabam tendo um controle sobre nós que normalmente eles não teriam, tá? Às vezes até levando a pessoa a se matar, né? A Heloísa Cunha, bebida alcoólica também, também, de uma forma um pouco diferente, mas também entorpece o, 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 o sistema nervoso, anula certas regiões, entorpece o corpo, né? Facilita a emancipação da alma. Só que, normalmente, a pessoa faz isso é, é, estando numa vibração baixa, né? Então, o álcool vai nos lançando para as áreas mais primitivas do nosso sistema nervoso. Ou seja, não é um processo de emancipação em que você está elevando o seu pensamento. Pelo contrário, você está está indo escada abaixo né, para as áreas mais mais passadas, mais anteriores, evolutivamente falando. né? Então, você tem, ao mesmo tempo, você ativando as regiões mais primitivas ao mesmo tempo que você está se desligando mais do corpo, ou seja, facilita os processos de sintonia e né, os processos mediúnicos com entidades de baixa condição, que acabam vampirizando a pessoa, né? então a bebida alcoólica e qualquer droga, na verdade, acaba tendo esse efeito. né? Principalmente as drogas depressoras, né? psicodélicas, né? de ação psicodélica, ou depressoras do sistema nervoso, tá? acabam tendo esse efeito de emancipação, só que numa condição de baixo nível, né? de frequência baixa. Né? Tá? Okay. Então vamos lá. Aí, 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 Jesus, para ele explicar melhor essa situação do, do jejum aí, né, do noivo, tal, tá? de tirar o noivo, aquela história toda, ele explica de uma forma muito interessante. Ele fala assim: olha, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgo torna-se maior, <risos> né? Olha que interessante. Então a questão não é de você só remendar a coisa. Às vezes a pessoa está lá com atitudes toda equivocada, toda complicada, mas está lá fazendo jejum para se se elevar, vamos dizer assim. Mas ela não está fazendo o que deveria, na verdade. Que não é uma mudança de aparência, é uma mudança de substância mesmo. É uma mudança essencial, não é só remendar as coisas. É muito interessante né, o que Jesus fala né? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha <risos> Não adianta né? Porque o remendo repuxa a roupa e o rasgo torna-se maior tá? Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira É né? uma questão de bom senso né? é... Ninguém se põe vinho, nem se põe vinho novo Em odres velhos, em barris velhos Caso contrário, estouram os odres. O vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos. Assim, ambos se conservam. Né? Então, Jesus está chamando o bom senso. Muito interessante na sequência. né? Ele está chamando o bom senso das pessoas e demonstrando que a mudança não é mudança de superfície. Não é de aparência de, de virtude, é conquista real de virtude. Né? É vinho novo em odres novos. Entendeu? É vinho novo em odros, odres novos. Certo, pessoal? Tá? A escol- Mas temos essa mania de remendar mesmo sabendo disso. <risos> ai, ai. Não é, pessoal? Não é? A Mônica, então, Alexandre, então é perigoso tomar remédio para depressão? Não, Mônica, não. Não é isso, não. Remédio para ansiedade, para depressão, para bipolaridade, para tudo que existe por aí, tem muita utilidade e devem ser utilizados conforme a indicação dos médicos, conforme as dosagens prescritas, né, o acompanhamento do médico, ok? Então tudo isso é importante o que eu falei é das altas dosagens automedicação né? ah Alexandre, mas um um médico receitou Rivotril em altas doses, aí é uma questão do médico mas eu estou dizendo para vocês tomarem cuidado né, com altas doses de ansiolíticos, por exemplo (coughs) pode ser que haja uma necessidade que o médico tenha tem observado, mas o que, que eu estou dizendo? Que do ponto de vista espiritual, né, tem, a gente tem detectado essa questão. Tá? A gente tem detectado essa questão aí. Okay? Então é preciso um certo cuidado. Tá? Isso tudo é coisa que a gente vive. A gente vive, atende pessoas, observa as reações, né, vê certos padrões no uso dos remédios, nos efeitos que geram. Eu atendo muitos médiums. Né? Atendo muitos médicos, pessoas que, que procuram a gente sabendo dessa questão, né? buscando o um entendimento, o um equilíbrio. Né? Então a gente, a gente observa como é que isso funciona junto com a mediunidade. Tá? Então é mais esse, essa questão aí. Okay? Mas deve-se seguir sempre o que o médico está recomendando. Você pode às vezes questionar com o médico. Né? Pode, né? Você pode questionar, sempre nós podemos questionar, mas por que esse remédio, por que tanto? Nós podemos questionar, né? ele vai explicar o porquê e tal, mas é é perigoso a gente exagerar em certos remédios aí. Ok? Então vamos lá. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Eu não vou entrar no próximo tópico, não, porque senão a gente vai precisar trabalhar. Ele é um um tópico mais complexo, né? vai ser mais demorado, eu não vou nem entrar nele. né? A Rejane colocou, tipo, se a pessoa se irrita com algo, já toma Rivotril. Conheço pessoas que fazem isso direto. Então, né? acaba virando um vício, acaba virando uma bengala psicológica, que as pessoas estão levando muito longe isso. Estão ficando realmente totalmente dependentes. Os médicos hoje são muito prudentes com o Rivotril. Aliás, com os outros remédios também, benzodiazepínicos e também outros, eles estão mais cuidadosos, porque eles sabem o, o, o prejuízo que pode causar ao longo do tempo, né? Então, eles geralmente mantêm um período curto, só no período que a pessoa está realmente precisando, né? para dar um apoio, mas depois já vão tratando de retirar, de fazer o desmame. Né? Agora, as pessoas que vão ao longo do tempo, dos anos e anos e anos tomando remédio, é muito perigoso. Tá? Tem que consultar um psiquiatra e rever esse uso. Tá? Causa dependência, exatamente, é. E e aí é melhor perguntar, consultar um psiquiatra, que é a pessoa mais adequada para falar para vocês a respeito dos psicotrópicos, né? daqueles remédios que agem no psiquismo, que agem no sistema nervoso. Então, aí é é o melhor é consultar. né? Se você tem dúvidas nessa área, consultar um psiquiatra, rever as medicações. né? Isso é muito bom. A Regina Camargo, às vezes, de tanto tomar o remédio, já não faz mais efeito. É, tem remédios que acaba acontecendo isso também, né? É, acaba acontecendo isso também. A tolerância, né? Os remédios, então, de vez em quando, até precisa mudar o tipo de remédio, Tá? Essas drogas que foram usadas vocês perguntaram né populações, culturas né é, então sempre usaram sempre usaram álcool sempre usaram ervas específicas plantas, alucinógenas tal isso é uma coisa que sempre foi feita para, é, para os estados alterados de consciência. para para produzir os estados alterados de consciência e entrar em contato com as entidades que que estão em torno da tribo né, em torno daquele grupo né, o xamã que vai fazer a cura e vai tentar produzir esses estados alterados de consciência nele e no paciente tudo isso culturalmente, antropologicamente tem sido estudado e sempre foi utilizado né? A questão é que nós não precisamos necessariamente de química, nós não precisamos necessariamente de química para produzir estados alterados de consciência. Né? Nós não precisamos necessariamente de de um agente externo para produzir estados alterados para despertar a mediunidade nós não precisamos né? nós nós estamos em humanidade nós estamos cada vez mais sensíveis nós estamos cada vez mais sensíveis naturalmente nós já às vezes a pessoa até já é muito sensível aí começa a usar produtos né ervas e coisas que produzem estados alterados ela pode ter um tal problema, uma tal desarticulação espírito-corpo, que pode surtar. Ela pode criar desajustes na, no encaixe espírito-corpo, ou perispírito-corpo. Né? Lembra que a gente falava, né? quando a gente está nascendo, a gente vai construindo aqueles encaixes moleculares ali nas células do perispírito com as células do corpo físico quando a gente está estruturando o corpo né? e esses encaixes eles são muito delicados e vão servir para a vida inteira aí a gente começa a usar certas substâncias né, psicodélicas LSD, por exemplo entre outras que vão desarticulando esses encaixes espírito-corpo vai mudando o funcionamento do sistema nervoso né? e da ligação com o perispírito, provocando uma, uma emancipação forçada. Né? Provocando uma emancipação forçada, ou seja, uma liberação do espírito por, por meios químicos, né? de uma forma forçada, é uma forçação de barra. Né? entendeu E isso vai ter custo, isso vai ter custo. A a o no, nosso sentimento de integração com o corpo, com a vida, ao redor, isso tudo é muito, muito, muito delicado. Esse ajustamento é muito delicado. Né? Se nós forçamos uma barra, nós podemos criar, inclusive pode surgir uma esquizofrenia. Nesse processo aí, se você tem uma certa predisposição genética para esquizofrenia, a gente nunca sabe o que, que a gente traz né? no nosso, na nossa genética, se a gente tem uma certa predisposição, isso pode disparar a, a esquizofrenia. Entendeu? Mesmo tardiamente, né? Porque a esquizofrenia geralmente surge na, na adolescência. Mas, mesmo tardiamente, se você começa a fazer uso de certas substâncias, você pode fazer surgir a esquizofrenia. Isso teve, tem estudo, inclusive, com a maconha, né? Demonstrando que usuários de maconha. É, podem desenvolver a esquizofrenia se tiverem uma predisposição genética para isso, entendeu? Pode ativar certos genes aí, né, e criar um estado de esquizofrenia, certo? Então tem coisas que parecem assim banais, né? Parecem ingênuas, né? Recreativas, mas que de forma alguma são tão ingênuos, assim, tão recreativas assim de forma uma. Essa parte química, essa parte química, a química do cérebro é extremamente delicada. A bioquímica do do sistema nervoso é extremamente complicada. Extremamente delicada. Qualquer alteração, tanto que às vezes um remédio, você toma lá uma metadezinha do remédio, (risos) às vezes você toma metade da metade ali, e já produz um efeito, né? Tem certos remédios que é assim, psicotrópicos. Você toma metade, você parte em quatro e toma aquele negocinho e já, e já produz um efeito, né? É interessante. se não toma aquele um quarto ali, você, você vai sentir falta. Só para a gente ter noção como que... Né, socorro? O socorro é médica, né? Neurologista, né, socorro? Então, é muito delicado, muito complexo e delicado. A gente precisa tratar com mais seriedade essa questão, sabe? A gente precisa tratar né, com mais respeito ao organismo, ao sistema nervoso, porque às vezes a gente faz alterações no sistema nervoso que depois não consegue nem repor para o, o, o modo normal de funcionamento, sabe, pessoal? Então, nós temos que ter muito cuidado nisso aí a Maria Lígia, né, que também é médica né, sabe do que a gente está falando mais até do que a gente né? com o passar dos anos vamos ficando cada vez mais sensíveis exatamente, Maria Lígia mediunicamente, por exemplo, a gente sabe que é assim né? mediunicamente nós vamos ficando mais sensíveis com o passar dos anos então pode ser que você não tenha uma sensibilidade na adolescência ou na no começo da maturidade, mas pode ser que com o tempo você vá se tornando mais sensível. Isso é um fenômeno também neurológico, é um fenômeno das células do sistema nervoso. né? O André Luiz até explica isso aí no Evolução em Dois Mundos. Tá? Ok. Certo. Quando a... a Quando a psicologia transpessoal surgiu, na década de 60, 70, né? ela surgiu por ocasião, era a época dos hippies, né? a época do do uso das drogas, LSD, surgiu. Um um pesquisador chamado Stanislav Grof, era um psiquiatra tcheco, Ele morava na Tchecoslováquia, atendia psicóticos, né? é, trabalhava com muitos psicóticos, né? participava de pesquisas nessa área. E, tal. e ele recebeu um lote de LSD. Ele recebeu um lote porque esta, essa substância estava sendo sintetizada, né? o LSD, o ácido lisérgico, né? estava sendo sintetizado para tratar, foi criado para tratar psicóticos. Né? E ele começou a utilizar, ele começou a ter bons resultados, ele atingia o inconsciente das pessoas facilmente com o LSD, porque produzia estados alterados de consciência, então isso ajudou os tratamentos. Ele começou a usar também para experimentar, ele teve experiências interessantes. Só que com o tempo ele foi percebendo a, a, os problemas do uso do LSD. Ele foi percebendo a dependência que gera os problemas colaterais aí que geram o uso, né? Ele acabou parando de usar o LSD, né? É tanto que hoje nós temos o uso do LSD apenas como um uso é, 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 psicodélico mesmo, né? Para obter essa ação psicodélica, né? Mas que não é bom, não é bom usar, né? Não é, não é interessante usar, não. Ele começou a trabalhar, ele se mudou para os Estados Unidos e começou a trabalhar com a respiração, com práticas unindo né, o Oriente com o Ocidente, através da utilização de práticas, de técnicas respiratórias. Em que ele conseguia o mesmo estado alterado de consciência sem o uso da medicação, apenas utilizando a respiração, sem os efeitos danosos do remédio. Entendeu? Então tem isso também: algumas práticas de meditação, de respiração, né? o yoga, tem algumas práticas que ajudam nesses estados alterados de consciência, na ampliação da consciência, na ampliação das percepções, das sensações, né? sem isso buscando a saúde buscando a harmonia sem os prejuízos do, da utilização de drogas né? e a criação de dependência química tá foi o que ele fez né o, o Stanislav Grof né ok certo é uso recreativo né Bruno É. Só que é muito perigoso, né? Essa química toda aí que o pessoal está usando é perigoso, né? Hoje os jovens têm usado muito, 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 muito o LSD, o êxtase, né? é, é, as drogas sintetizadas hoje com efeito muito mais forte do que, do que o crack. Né? Isso está preocupando até as, as, as autoridades no, no mundo inteiro. O avanço dessas drogas sintéticas, né? Isso aí está realmente uma epidemia, tá muito perigoso. Tá? Okay. Pessoal, vamos finalizar, né? Já estamos na hora, né? já estudamos. A gente estava aqui só extrapolando um pouquinho, né? Mas ainda dentro do, do nosso assunto aqui. Né? Vamos fazer a nossa prece, né? que também é um modo de alterarmos o estado de consciência e nós vamos também relaxando também tranquilizando o nosso interior de uma forma saudável de uma forma lúcida porém elevada ampliando as nossas possibilidades perceptivas nossas possibilidades de consciência Senhor Jesus que a tua luz nos envolva e que possamos desenvolver os potenciais que trazemos dentro de nós, potenciais que enriquecem a nossa vida, que dão sentido à nossa existência, que alegram o nosso dia a dia, sem que precisemos de artifícios de fora para dentro para causarmos esses estados de planificação, de paz interior, de autoencontro, que nós possamos aprender a fazer isso cada dia mais, sabendo selecionar os nossos hábitos, nosso estilo de vida, priorizando a busca espiritual acima dos apetites materiais e dos prazeres orgânicos. Ajuda-nos, Senhor, para que nós saibamos viver levando em consideração a realidade do espírito, mas também o mundo em que vivemos para nos harmonizarmos com a família com o trabalho e com todas as possibilidades que estão ao nosso redor ilumina todos os irmãos que estão conosco no plano físico e espiritual e que possamos ter uma boa noite pela frente obrigado por tudo Senhor que assim seja (coughs) Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Tenham um excelente final de semana. Né? Amanhã a gente está junto aqui às 20 horas de novo, né? Para a gente estudar o, o ação e reação. Tá? Um abração, até mais.
1: Quando eu quero falar com Deus Eu apenas falo Quando eu quero falar com Deus Às vezes me calo E elevo meu pensamento sua ajuda sofrimento Ele é Pai Ele escuta o que pede o meu coração Quantas vezes falando com Deus desabafo e choro E alívio pro meu coração Eu a Ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor Sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto E me alegra em minha coração Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve E nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus E é tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai E é levada ao vento Não existe onde Ele não esteja Ele pode escutar nossa voz Deus no céu, Deus na terra, onde seja Está dentro de nós Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus